0: DJ Academy, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Parce qu'il est bien trop tard pour demander à la musique de nuit de devenir polie, vous êtes désormais les bienvenus pour DJ Academy. En tête de liste de ce renouvellement d'ordonnance pour votre cure de musique hebdomadaire, nous débuterons par quelques nouveautés. Et sans vouloir faire du trafic d'affluence, cette sélection majoritairement IDM va favoriser un effet d'accoutumance. D'ici 40 minutes, nous vous proposerons une rencontre avec une nouvelle amie, avec un fort capital de sympathie. Elle s'appelle « Eat My Butterfly », elle représentait l'île de la Réunion, lors des derniers inouïs du printemps de Bourges, et en conclusion, nous remonterons le temps jusqu'en 1990 avec un classique et grand public de la musique électronique. Sadness du groupe allemand Enigma. Sadness qui bien que chanté en latin et en français était devenu numéro 1, et ce, dans le monde entier, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'un succès, même sans suivre les normes imposées, puisqu'ici, ce qu'on aime, c'est l'électro, mais aussi la liberté. L'actualité a toujours influencé l'art, et là on en a un exemple concret avec Obscura, c'est le titre du nouvel album concept de l'italien Plaster, un album né en réponse au décès de l'étudiante Massa Amini et aux protestations iraniennes qui en ont suivi. Fiat Lux est le titre du morceau qu'on vient de s'écouter à l'instant, et c'est l'une de ces 15 compositions remplies d'éléments de messages de protestation mais également de mots d'espoir. Obscura de plaster est disponible en numérique depuis le 23 mars dernier sur le label Textura.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: L'actualité a toujours influencé l'art et là on en a un autre exemple parfait. Souvenez-vous, en 2017, le passage d'un mystérieux bolide baptisé moi dans notre système solaire avait déconcerté les astrophysiciens. La suite, en musique, eh bien ce sera avec ce psychodrame digital moi de Humanoid Gods. Humanoid Gods, pour nous, eh c'est un projet underground techno anonyme, en chute libre, qui doit ralentir sa cadence, en rebondissant sur des bangers divers et variés. Un jeu dangereux quand la foule vient à manquer, et pour tous ces clubbers qui comprennent enfin pourquoi ils ont mal à la tête en fin de soirée. Notre nouvelle excès de zèle au niveau des décibels était à l'instant signé Matt Sugar R. Matt Sugar Air, un DJ producteur français, originaire de l'île de la Réunion, ici remixé par Tao, lui repéré par le passé sur F-Communication. Quand deux vétérans de la scène techno font équipe, eh bien ça donne ce résultat nommé Shake Your Booty Baby, ce remix est à retrouver dans l'EP du même nom.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: La suite de nos aventures musicales, c'est avec un autre duo de vétérans, mais cette fois-ci anglo-allemand. Dans vos oreilles, dès maintenant voici Ross Harper remixé par Mario. Leur titre, The Power of Tree, est à retrouver dans l'EP The Dark Album Remix volume 3. On l'imagine volontiers comme ancien bassiste, un peu rock'n'roll, qui préfère aujourd'hui la musique d'ordinateur, de synthé modulaire et de console. Thomas Barandon est clairement un musicien français injustement sous-coté. Alors si vous appréciez les délires électro-geek, fantastico-hypnotiques, à tendance bande originale de films de science-fiction des années 80, n'hésitez pas à dévorer sa discographie dans laquelle vous retrouverez ce Data Heater, son dernier single en date.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Depuis qu'il est arrivé à Berlin, l'Espagnol Raúl Alvarez a commencé à s'intéresser aux compositions dites binaurales, c'est-à-dire à 360 degrés. Mais il s'est également découvert une certaine appétence pour les musiques qui favorisent un certain état de relaxation. Je vous laisse découvrir tout ça sur sa page Bandcamp. Et son actualité à Raúl Alvarez, c'est l'album « One Night in the Heaven », un album qui fait appel à l'imaginaire. Et en extrait, on s'écoute son titre « Butterflies in the Sky ». À l'instant, c'était Raoul Alvarez avec son titre « Butterflies in the Sky ». Et comme il est question de papillons, eh bien, on enchaîne avec l'interview de la semaine. Elle a baptisé son projet « Hit My Butterfly ». Elle se prénomme Dilo dans Le Civil. Voici dès maintenant cette interview réalisée pendant les Inouïs du Printemps de Bourges. C'était le jeudi 20 avril 2023.
0: DJ Academy L'interview L'interview
1: Bonjour Dilo Bonjour Content de pouvoir t'accueillir Moi aussi Là on te rencontre deux jours avant ton concert, et là on se dit, bah, tu fais de la promo un petit peu avant, mais bon, le, le stress doit commencer à monter j'imagine, ou peut-être qu'il y a l'impatience de pouvoir enfin se produire sur scène à Bourges
2: Je pense qu'il y a un peu des deux, ou euh, que j'ai un peu la tête prise par autre chose, parce qu'on a des grosses journées ici, du coup j'ai pas encore vraiment le temps de penser au concert et ce sera peut-être la veille je pense tu vois euh, en train de regarder les machines si tout va bien tous les instruments sont là et patati patata mais là pour l'instant ça va ouais
1: là nous réalisons l'interview en tête à tête les yeux dans les yeux dans ton zier c'est le titre d'un de tes morceaux on le retrouve sur un EP baptisé là-bas la mer elle s'appelle Hit My Butterfly et on se retrouve avec elle tout de suite après pour son interview
0: L'interview. DJ Academy.
3: Comme dans le cyclone, un goût la mort. Dans ton main. De Ma mère, vie, tout encore.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Vous venez d'écouter Dantonzier, qui est un morceau de notre invité, Hitma Butterfly. Là, eh bien nous la rencontrons dans le cadre des inouïs du Printemps de Bourges. Là ça fait depuis combien de temps que, que tu es arrivée ici sur le festival
2: euh, Je suis arrivée le 15 avril à, à Bourges mais j'étais déjà en tournée en, fait, en France donc c'était euh, plus pratique. Mon voyage retour était prévu pour le 15 avril et en fait euh, quand les étoiles s'alignent il fallait que je sois le 15 avril donc j'ai juste eu à déplacer euh, mes dates de billets d'avion.
1: Ce qui fait que contrairement à, à la musicienne québécoise tu n'as pas à gérer le décalage horaire, pas de jet lag
2: non, euh, je suis arrivée, il y avait trois heures d'écalage et puis on est passé à l'heure d'été, il n'y en a que deux, donc ça va, ça va, franchement.
1: On va s'intéresser à toi. Depuis quand fais-tu de la musique et comment en es-tu arrivée à la musique électronique
2: ça, euh, Depuis l'adolescence, ouais, j'ai commencé euh, par guitare, basse, j'ai fait plusieurs cursus en conservatoire, puis en école spécialisée, en Angleterre, etc. etc. Et en fait, euh, moi j'étais beaucoup dans le jazz et la nuit au soul, j'étais batteur vraiment, euh, c'était ce que je faisais avant. Et en fait, <rire> je me suis inscrite euh, à un cours du conservatoire de Villeurbanne. Pour moi, c'était un cours euh, de studio pour faire des prises de son et continuer à faire ma quête soul, jazz. Et je m'étais trompée, c'était un cours de musique électronique. Et là, il fallait euh, faire de la musique électronique. Le prof nous avait mis en troisième cycle. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, je ne savais pas faire ça et je suis entrée vraiment là-dedans par ce biais-là. Et avec le recul, pas de regret. Non, pas de regret. Au début, j'étais très réfractaire. J'étais là, oh là, là c'est de la musique d'ordinateur, c'est des pousseurs de boutons. J'avais pas du tout la culture, J'écoutais pas ça. Et en fait, ça prend, quoi. ça prend vraiment. faut jamais dire jamais.
1: Donc ça t'a ouvert de nouveaux horizons. Mm. Tu as ouvert tes chakras, comme on dit. Mm. C'est clair. <rire> et qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels, maintenant que tu as un petit peu de recul
2: Franchement, je ne sais pas, mais euh, parce que j'ai vu tellement de choses folles avec des instruments traditionnels et j'ai vu tellement de choses folles avec des machines que tout est une question de... C ce sont des couleurs en fait, donc on va décider de peindre et de faire des choses et instruments, machines, peu importe, ce sont des couleurs sur notre palette et ensuite on va, on va choisir ce qu'on va, qu va vouloir utiliser pour telle teinte, pour telle couleur, pour telle texture aussi donc euh, c'est pas comparable et
1: quand on utilise un logiciel qui s'appelle Ableton, ben les couleurs ça devient très pragmatique. Ouais. Tu joues avec ce logiciel
2: Oui, je l'utilise beaucoup. Euh, je trouve que c'est un super logiciel pour fabriquer de la matière. Euh, qu'il y a plein de manières différentes de l'utiliser. Euh, je connais énormément de gens qui font de la musique là-dessus. Et chaque, euh, chaque personne a son workflow. quoi. Il n'y en a pas un qui se ressemble.
1: C'est un logiciel qui offre tellement de possibilités que chacun se l'approprie à sa propre manière Oui. Mais est-ce que l'ordinateur finalement c'est un musicien supplémentaire sur scène
2: Cette question elle est très délicate aujourd'hui je trouve parce qu'on est dans une société où on nous invite à avoir des plus petits formats, ça coûte moins cher. Donc jouer sur bande, jouer avec l'ordinateur, on a de plus en plus de projets et même moi la première. Moi j'ai mes instruments acoustiques mais c'est vrai que ça coûte moins cher de faire voyager un ordi et une personne qu'une équipe. Et là, moi, ça commence à me, à me titiller, c'est-à-dire que ça me manque de voir des humains et l'énergie humaine. J'ai rien contre les machines, mais comme euh, c'est vraiment le format de la musique du futur, j'ai l'impression, euh, ça me manque vraiment de, de voir euh, ces connexions euh, humaines sur scène.
1: Alors, j'espère que c'est pas la musique du futur, mais juste une contrainte économique. Mais ça, l'avenir nous le dira. Quand tu commençais à composer, que cherchais-tu en toi en créant ou ailleurs
2: je pense que je cherchais des, un moyen d'exprimer euh, ce, ce que je pouvais ressentir euh, dans mes phases de. J'appelle ça les phases de substance. Avec ou sans substance, des phases où on se connecte au son ou euh, au sens de manière euh, assez spéciale. En tout cas, moi, c'est ce que je vis euh, euh, avec la musique, de ce que je peux vivre aussi avec des substances que ce soit des médicaments ou des vrais... Euh, c'est un fait, on a des choses qui alternent nos perceptions, hein, le sucre, le café. Et en fait, euh, en moi, c'est essayer de restituer ces, ces altérations de conscience que j'ai pu euh, vivre à des moments ou à des moments émotionnels forts, tu vois, dans des deuils de, de certaines choses ou dans des moments d'exaltation ou dans des moments où j'étais plutôt indignée, tu vois.
1: Et de ton univers, ben, pour moi il en découle quelque chose de très relaxant, de, de, très, de très zen. Ta musique elle nous semble liée aux sensations, du coup dans ta tête comment euh, musique et sensations s'articulent euh,
2: L'un ne va pas sans l'autre en fait, hein. euh, je suis contente que tu ressentes un truc euh, zen, c'est cool, je pense que vu euh, la fréquence vibratoire de, de tout ce qui se passe en ce moment pour moi c'est important d'avoir euh, ces vibrations dans la musique. Et de ne pas attiser le feu, en tout cas moi j'ai plus envie de faire voyager ou de soigner et euh, c'est très très important et, et euh, dans ma tête, je vais dire, musique et sensations c'est indissociable. Je fais de la musique parce qu'elle me fait vibrer, parce qu'elle me donne ces sensations-là.
1: Et qu'elle fait du bien aux auditeurs.
2: Oui, déjà c'est égoïste, hein. c est, c est déjà pour moi euh, la musique c'était comme une relation... Euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui me faisait vraiment euh, faire le grand 8 et qui pouvait accompagner des moments de vie euh, où, quand c'est comme une personne, c'est comme quand tu es amoureux, tu sais, quand cette personne est là, tout est mieux, quoi. Tu vois, tu manges un truc, c'est génial, euh, euh, tu, tu fais un truc, c'est génial, bah, la musique, elle a vraiment ce rôle-là dans ma vie. C'est ma meuf,
1: <rire> tu vois. <rire> ben, on va s'écouter un morceau qui fait du bien au moral. D'ailleurs, le P dit "My Butterfly" devrait être remboursé par la sécurité sociale. <rire> on s'écoute un morceau extrait de son dernier EP et on se retrouve tout de suite après pour la suite de son interview.
0: L'interview, DJ Academy.
1: À la mer, c'est le titre de son dernier EP. C'est également le nom de ce morceau produit par eat My Butterfly que nous rencontrons là dans le cadre des Inuits du printemps de Bourges. D'ailleurs, eat My Butterfly, c'est quoi l'origine de ce blaze
2: La question euh, la que question, tout le monde doit te poser. La question bingo. Alors, il euh, y a énormément de raisons. Il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc, je vais en citer juste quelques-unes. Déjà, j'adore la poésie et je trouve ça très poétique. Et euh, c'est en relation en fait avec euh, beaucoup de choses, donc euh, par exemple dedans on a le butterfly, c'est vraiment l'éphémérité euh, des choses, un papillon, un imago, à partir du moment où il, où il est papillon, il n'a que euh, quelques jours, quelques heures en fonction des espèces pour, euh, pour vivre et en fait il faut pas oublier ça quoi, tout est éphémère, tout. Et il euh, y a un autre terme aussi, tu vois, le fait de manger, « eat », ça c'est très important. Euh, quand on me connaît personnellement, on sait à quel point la nourriture est importante. Mais euh, de manière consciente aussi, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on se nourrit de musique, de, de connaissances, comment est-ce qu'on se nourrit d'amour de manière qualitative. Après, je me suis dit qu'avec un nom aussi improbable et, euh, et un peu euh, circassien, euh, euh, clownesque, Comment est-ce que j'aurais pu... Euh... En fait, ce, ce nom, on, on peut y mettre ce qu'on veut, c'est un grand panier. Et je me dis, bon, des auditeurs qui vont entendre « hit my butterfly », ils vont comprendre que dedans, au moins, on ne peut pas s'attendre à un truc figé. Ça, c'est très important pour moi. Je fais, je fais de la musique afro-cubaine, j'ai été bassiste de salsa, j'ai fait de, du jazz à la batterie, j'ai j'ai fait vraiment beaucoup d'esthétiques musicales différentes, donc j'ai vraiment pas envie de m'enfermer, et c'est le nerf de la guerre dans l'industrie musicale, dans une esthétique... Euh, pré des fois j'ai des BPM à 130, des fois je suis à 80, euh, des fois c'est zen, des fois c'est plus euh, afro, euh, percussion, et pour moi c'est important de ne pas être euh, enfermé. Donc on verra si, si, le, si le futur euh, va réussir à, à libérer ça au sein de...
1: Puis c'est bien de varier les tempos dans un set de musique. On reproche souvent la musique électronique d'être linéaire.
2: Mmh. Oui, mais parce que ce qui est linéaire, après ça dépend, on est là pourquoi hein les musiques de trans sont souvent linéaires, c'est des trucs répétitifs et on accède à la trance souvent par ça aussi. Donc il euh, y a un côté aussi très trans dans la musique électronique, moi ça ne me dérange pas, mais bon, dans ma tête euh, j'ai besoin euh, de m'exprimer à différents BPM, à différents tempos, mais des fois euh, sur des sets euh, d'autres personnes, euh, j'adore quand le BPM il reste le même et que les choses évoluent et puis qu'au fur et à mesure je me laisse aller euh, dans une forme de trans quoi, tu vois. Je vous vois très bien. Bon, pas trop rapide quand même. <rire>
1: Ta démarche musicale, sous certains aspects, peut rappeler celle de Björk. Björk qui avait mixé des sons de son île emblématique, l'Islande, à des arrangements très contemporains, voire expérimentaux. Est-ce que Björk, c'est une personnalité qui a compté dans tes influences
2: Alors, j'ai toujours vraiment admiré euh, son travail. J'ai pas beaucoup écouté au sein de... C'est-à-dire, de, j'ai pas grandi avec Björk, j'ai pas écouté ses albums. C'était une référence pour moi vraiment de liberté, justement. Liberté en termes de performance, liberté en termes de... Pour moi, c'était la consécration de... On peut sortir des choses hyper perchées et être mainstream. C'était l'alliage de la liberté totale et puis très féministe, très dans sa bulle, très... Très identifiable, quoi. Et c'était vraiment, ouais, c'est vraiment inspirant. Hein. J'aimerais qu'il y ait encore plus d'artistes comme elle, vraiment perché avec des mélodies où on peut pas s'accrocher. <rire> elle a des trucs des fois, et, euh, et, et ça tourne. Et puis il y a une crédibilité, il y a une reconnaissance mondiale de son travail. Et je rêve qu'on me fasse voyager comme ça, quoi. Parce que là, en ce moment, dans tout ce qui sort à la radio, enfin bon, après, je, je, maintenant je fais ma vieille. Mais c'est c'est de plus en plus compliqué de me surprendre. J'écoute tellement de musique et sans prétention de, de genres différents. Même moi, je me surprends, je me surprends plus. C'est-à-dire, euh, il me faut vraiment des trucs tirés par les cheveux pour que, pour que mes émotions ressortent. Tu vois. Maintenant, euh, les, tout est en, en 4 4 il euh, y a des sons, les mêmes accords qui reviennent. Euh, et et c'est très bien, je m'amuse, c'est chouette. Mais je, je parle juste en termes de, de surprise. C'est très difficile pour moi d'être surprise.
1: Et là, je vais citer une autre grande dame de la musique, Angélique Kidjo. Je l'ai entendue sur France Inter. France euh... Inter. Avec cette citation, il ne peut pas y avoir de tradition sans modernité, et il ne peut pas y avoir de modernité sans tradition. De ce fait, toi, dit Lourd, it my butterfly, où penses-tu avoir posé le curseur avec ta musique Tu es plutôt dans la tradition, dans la modernité, d'après toi
2: Je suis plutôt dans la, la modernité, je n'ai pas euh, la prétention de, de m'accaparer la tradition. Même euh, quand on me dit tu représentes la Réunion, euh, euh, c'est compliqué parce que... Dans les autres antennes, par exemple, PACA, c'est quoi la musique traditionnelle PACA Tu vois, ça, ça regroupe beaucoup de trucs différents. Il y a Marseille, il y a Nice, on est en PACA. Moi, là, sur mes épaules, il y a quand même une tradition euh, euh, de, de la Réunion, c'est-à-dire vu que c'est un dôme. Et, euh, et du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à porter quand on me dit euh, Ouais, Mb, euh, aux Inouïs, euh, je suis très fière d'être réunionnaise et je le porte en moi. Euh, je suis très fière euh, de, de, de venir de là et, et que ça coule dans mon sang et dans mon âme. Mais... Euh, et je suis très fière d'utiliser ce que j'aime du Maloya dans ma musique, mais je n'ai pas du tout la prétention de représenter le Maloya en tant que musique traditionnelle et, euh, et La Réunion qui a tellement de couleurs, de la même manière qu'en PACA, il euh, y a tellement de couleurs. Et...
1: Je pense qu'on a peut-être un souci, nous, en métropole. Tu as plusieurs musiciens de la variété qui se sont exprimés dans leur langue régionale, le temps d'un album concept, Bon ben, De Roy pour la Bretagne, Patrick Fiori pour la Corse. Bah, ça peut paraître kitsch, alors que toi, en, en exploitant le Maloya, bah, pour nous, ça, ça nous évoque l'évasion, ça nous évoque le rêve. Je, je pense que nous, on a peut-être un souci avec les identités régionales en, en métropole.
2: Euh, oui, hein, déjà, de toute façon, on m'a souvent posé la question là, si la Réunion était euh, bien à côté de la Guadeloupe, ou euh, à me dire, ah, tu viens, euh, tu es comme Meryl, tu viens de, de là-bas. Et en fait, euh, oui, il y a un souci en métropole, de toute façon, euh, <rire> de connaissance. Euh, bah, c'est simple, ma musique, pour moi, quand je suis à la Réunion, c'est de la musique, et quand je suis euh, en Occident, c'est de la world musique. Voilà. Il est où le world, tu vois Moi, le rock, c'est du world, tu vois. Donc, en fait, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir euh, dans, dans, dans nos manières. Euh, égocentrée et blanche de, de, de revoir le monde mais ça, il, le monde il est comme ça donc c'est aussi à nous moi je m'exprime en créole parce que je parle créole je m'exprime pas en créole que pour faire du maloya je m'exprime en créole parce que c'est ma langue après je joue de la musique qui est emprunte au maloya parce que c'est ce que j'entends depuis que je suis petite et ça fait partie de mon identité mais aujourd'hui quelqu'un qui joue quelque chose un peu trap parce qu'il a entendu ça tout le long. Est-ce que ça veut dire que c'est que forcément en lien avec la tradition trap Ou est-ce que c'est parce qu'il s'en inspire enfin, Il y a des questions comme ça euh, assez compliquées. Euh. Euh, en tout cas, je nie pas qu'il y a vraiment une forte dose de Maloya dans ma musique. Mais il n'y a pas que ça. Et par exemple, sur le prochain EP, il y a des morceaux euh, qui n'ont aucune rythmique euh, Maloya. Tu vois. Il y a un morceau euh, qui tourne en électro plutôt euh, Amérique latine, plutôt andin. Quoi. Mais je chante un créole dessus. Mais le titre, Cuando Llegas, est en espagnol. <rire> tu vois, dans le genre panier, euh, on ne sait pas trop. Euh... Ben voilà.
1: Et je ne sais pas comment rebondir là-dessus, mais c'est pas grave.
2: <rire> Désolé, euh, je me suis enflammé pour le world music. Je...
1: Mais, mais je partage ton point de vue. Et, et je pense qu'il faut avoir vécu hors métropole pour pouvoir le ressentir, ça. Ouais, clair. Comme tu le disais, euh, à travers ta musique, tu mixes des arrangements contemporains et des sonorités qu'on retrouve dans le maloya, la musique traditionnelle de la Réunion. Quels sont tes instruments du maloya qui te tiennent à cœur
2: Il y a euh, cette énorme percussion qui s'appelle le rouleur, qui est euh, une barrique ou un tonneau, ou des fois ça peut être directement en bois avec une euh, peau de bœuf qui va faire des basses. Après, il y a le Kayamb, qui est euh, du coup un, un espèce de grand shakeré, un grand shaker en fleur de canne qui va te faire des rythmiques un peu plus aigus. Tu le sati, euh, bon voilà, bah le sati à La Réunion, tout le monde a sa version du sati, donc je vais pas non plus me, euh, me lancer là-dedans, mais en gros, c'est au moins une sonorité métallique. <rire> Puis tu as le bambou, qu'on appelle aussi piqueur, qui, euh, qui fait aussi des accents. Et après, il y a beaucoup de voix dans le Maloya, ça chante beaucoup, cœur réponse. Moi, j'aime beaucoup ça, et dans ma musique, ça va souvent être euh, le rouleur que je vais utiliser. Si je suis sur scène, euh, je vais par exemple le remplacer par la grosse caisse de la batterie. Si je peux pas avoir un rouleur, par exemple, là ici à Bourg, je pas fait venir un rouleur, j'ai la, la batterie. Et après il y a des gens qui mélangent à La Réunion euh, les percussions afro-cubaines genre les congas ou le djembe, les percussions africaines dans le Maloya, c'est super aussi. Ou les percussions indiennes, les tambours malbars, on appelle ça. Et moi tout ça, ça m'inspire et j'ai hâte d'utiliser tout ça dans ma musique, euh, à mon rythme, tu vois.
1: Je comprends maintenant pourquoi tu me dis que venir avec son ordinateur ça coûte moins cher. que. Voilà. <rire> je comprends mieux tu voulais en venir. Tout à l'heure je, je parlais de cet aspect zen de ta musique, on peut également lui trouver quelques aspects mélancoliques. Est-ce qu'on peut parler de nostalgie ou simplement euh, le sentiment que l'île t'inspire
2: bah les deux, les deux. Vraiment, euh, l'île m'inspire et puis euh, on a tous et toutes des moments euh, mélancoliques parfois et, et euh, voire nostalgiques. Et euh, moi, c'est vraiment les deux. Ouais. Après, je parle de beaucoup de choses. Hein. Mes textes ils sont féministes, ils sont aussi engagés auprès de la culture euh, créole, hein. c'est-à-dire qui qui se perd. On a beaucoup de de, de soucis à La Réunion, c'est-à-dire que c'est en train de se, se moderniser euh, de manière occidentale. Donc il faut aussi préserver euh, notre nature, il faut préserver nos savoir-faire, il faut connaître notre histoire aussi, ce qui s'est passé euh, avant pour qu'on qu en arrive là. Donc il y a beaucoup de choses en tout cas qui m'inspirent dans la musique et comme j'ai dit aussi, il y a beaucoup de, de sensations qui, qui m'inspirent. Des fois j'ai vécu des voyages sensoriels et je les retranscris dans la musique. Là je ne peux pas en parler vraiment parce qu'on va me dire que je... je je promeux les substances ou les états, les états seconds, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui me fascine énormément. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut voir Il y a des plantes qui sont là pour nous aider à y voir plus clair. Il y a des choses, il y a des savoir-faire qui sont là, il y, a des, il y a des choses qui sont là pour nous aider en tant qu'être humain à faire les choses différemment et à voir différemment et à mieux comprendre notre quête sur Terre. Et, et je pense que ça, m, ça me fascine énormément, ça. Tu vois. Et du coup, ça, ça découle un peu dans, dans ma musique aussi. Quoi.
1: On va parler un petit peu de ce morceau, Dehors, un morceau qui a été composé pendant le confinement. Que représente-t-il pour toi et, et, et quelle est son histoire euh,
2: Dehors, c'est très particulier parce que c'était encore vraiment le, le début, dit My Butterfly. Et au début, la version vraiment originale, elle n'est elle elle est pas sortie, mais elle mélange classique et jazz. C'est un truc improbable avec. Euh, des sons d'orchestre, enfin c'est vraiment improbable. <rire> et du coup, euh, ce morceau j'ai composé en effet pendant le confinement et j'ai rencontré un label suisse euh, qui s'appelle les Disques du Bordelot. De c'est des éditeurs aussi. Ils ont aussi un festival génial qui s'appelle le Festival Weekend au Bordelot. Donc j'ai fait la rencontre, euh, on va dire, d'un magicien euh, qui, qui, qui est co-créateur de ce festival, de ce label et tout. Et, et il a entendu ce titre dehors et il m'a proposé de faire partie de son son projet, en fait, eux, à chaque saison, ils sortent un titre. Donc tu donnes un original et ils le font remixer euh, par trois ou quatre personnes. Donc du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui remixaient mon titre dont j'étais fan, notamment Lagartigendo en Argentine. C'est un artisan, je suis très fan depuis, euh, depuis des années. Et euh, donc, il a remixé mon titre. Et euh, donc, il y, y a aussi Dan Bay, euh, c'est un Allemand, je crois, et un Sud-Africain qui ont proposé des versions différentes. Et j'ai trouvé ça fantastique. Tu donnes un original et en fait tu reçois, euh, euh, tu, tu commences à, à creuser un chemin en fait et puis tu t as, t as cinq chemins différents qui, qui sont, et avec des choses différentes des fleurs, tu vois, des rythmiques différentes, des choses comme ça et après par contre je me suis dit bon, dehors c'est quand même un peu maloya hein, et il n'y a aucun de ces gars qui a respecté, euh, ils ont tous mis ça en binaire c'est à dire dans la musique tu as un peu le ternaire, le binaire je ne vais pas faire un cours de solfège mais en gros ils, ils, ils manquait euh, c'était occidental, il manquait euh, cette sonorité en trois, donc j'ai demandé au label si on pouvait ressortir le même EP, mais euh, je faisais remixer par des des producteurs, euh, de remixeurs de la Réunion. Et du coup, euh, il est, euh, y a des bruits d'oiseaux, il y a une harmonie particulière. C'était une des premières fois où je chantais vraiment, et il euh, y a une ambiance particulière. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il qu s'envole comme ça tout seul dehors, justement. Tu vois
1: et bien ce morceau on va se l'écouter en tout cas dans sa version originale dehors, par Hit My Butterfly et on se retrouve avec elle tout de suite après pour la suite de l'interview
0: L'interview DJ Academy.
1: Nous venons d'écouter l'un des morceaux phares de notre invité Elle s'appelle Hit My Butterfly. Déhors est à retrouver sur euh, toutes les plateformes musicales en ligne. Il a pu être édité en format physique, ce disque-là
2: Oui, il est euh, en vinyle avec euh, les disques du bord de l'eau. Je ne sais pas si on peut l'acheter, mais moi j'ai quelques, quelques exemplaires, mais ils sont pour moi. <rire>
1: <rire> Alors, ce single, ce titre euh, bah, marque tes débuts. Il est sorti il y a deux ans et demi environ. Depuis, j'imagine que beaucoup de choses forcément inédites te sont arrivées. Humainement, comment penses-tu avoir évolué
2: Humainement dans la musique ou humainement tout court
1: Humainement tout court.
2: Euh... C'est vrai que
1: le confinement, on n'en est pas tout sorti indemne. Il
2: hein.
1: mm. y, y a vraiment un avant et un après.
2: Oui, mais moi, ça a marqué un gros changement dans ma vie sur plusieurs plans. Et en fait, euh, humainement, moi, je me sens plus forte, plus entourée. Et puis je sais vraiment où je vais. En tout cas, euh, je pense savoir, hein, parce que peut-être qu'on ne sait pas euh, en réalité, mais euh, je sais où j'ai envie d'aller, là, pour l'instant.
1: Donc aujourd'hui, tu penses mieux te connaître qu'il y a deux ans et demi
2: Ben oui, après, il y a deux ans et demi, je pensais mieux me connaître. Je me connaissais euh, tel que j'étais euh, en l'état, quoi. Et là, aujourd'hui, je me connais tel que je suis en l'état avec l'expérience des années passées. Donc il y a un petit peu plus d'expérience, mais je ne sais pas qui je serai dans deux ans, parce que ça change tout le temps. Il faut attacher la ceinture... Là. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que là on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez On va revenir à la musique Et euh, on va aborder un sujet qui est peut-être un peu difficile Celle de la perte d'inspiration Celle des doutes La perte d'inspiration peut provoquer des frustrations Et des fois c'est difficile de, de passer au-delà Toi comment tu les... Je pense que tout artiste, tout musicien, toute personne qui fait de la création Passe par ces stades là Toi c'est quoi ton secret pour t'en sortir
2: ben Moi pour l'instant j'ai pas ça, je suis relax J'ai la chance, de, je vis sur une des plus belles îles du monde j'ai une famille qui est incroyable, j'ai des amis qui sont incroyables, j'ai une équipe professionnelle. J'ai choisi de d'arrêter de travailler avec euh, des maxis qui me font chier. Là. Non, mais vraiment, tu vois, j'ai un entourage béton avec des gens hyper bienveillants et des communautés vraiment où je me sens bien. Et euh, je sais faire des pauses quand j'en ai besoin. Euh, on a la chance vraiment en France euh, d'avoir un système, par exemple, de l'intermittence, des choses qui nous permettent. Je suis je suis work workaholic hein, quand même est très hyperactive, mais je sais que je me permets de me reposer facilement. J'ai beaucoup d'amour en fait dans ma vie, donc euh, je peux pas ne pas être inspirée. Il y a, a l'amour de la nature, il y a l'amour de, de tout, donc je peux pas ne pas être inspirée. Et quand ça m'arrive, euh, sur un instant T, bah, je vais faire autre chose, tout simplement. Et puis je ne vais pas me mettre dans des situations où il faut que je rentre de la musique euh, à des labels, euh, à, des, à des majors. Je suis pas là-dedans, hein. je fais de la musique avec des bruits d'oiseaux euh, en faisant pouette-pouette. Donc j'ai de comptes à rendre à personne et je suis en train de me structurer toute seule pour être indépendante. Vraiment indie de, dans ma musique, dans, dans la manière de la gérer, de la sortir, de la, de la contrôler, de, de, tu vois, de la vivre avec mon public et en tout cas les gens qui l'apprécient et mon entourage musical pour justement ne pas avoir de comptes à rendre à qui que ce soit euh, sur ma manière de faire et, euh, et du coup d'être être libre de gérer mon inspiration euh, comme je souhaite. Voilà.
1: Ici, en métropole, on constate que de plus en plus de musiciens se font remarquer en mêlant le Maloya et l'électronique. La compilation du, du label Infine Digital Cabar en est le, le parfait exemple. Aujourd'hui, à ton tour, Hitma Butterfly, tu représentes le paysage musical réunionnais au même titre que d'autres musiciens plus acoustiques traditionnels. Est-ce que tu vois ça comme une reconnaissance
2: bah, de fait, oui, oui, oui. Euh, bah, D'avoir l'opportunité de jouer n'importe où et de, de se faire entendre, c'est une reconnaissance. Maintenant, est-ce que c'est une, une reconnaissance par rapport... Enfin, euh, on, peut, on peut mettre reconnaissance euh, derrière plein de choses. Reconnaissance par rapport au fait que je suis une femme, reconnaissance par rapport au fait que je suis réunionnaise reconnaissance euh, par rapport, en fait, là-dedans, moi je me dis, bon, ben, j'ai mes influences, j'ai ma manière de faire, et euh, j je propose une vision, la mienne. Sur un instant t, il ne faut pas oublier, et dans un contexte particulier de ce que de ce qu'est la Réunion pour moi et de ce qu'est le voyage avec comme point d'accroche, on va dire, comme point d'attache la Réunion, mais on va dans beaucoup d'autres, on va dans la stratosphère un peu, tu vois, et dans d'autres pays. Hein. Et euh, mais ma base, ça reste ça reste la Réunion. Et euh, aujourd'hui, je me dis, euh, euh, ok, je, je propose cette vision euh, différente. Et donc, on me dit souvent, ah ben. En fait, tu proposes vraiment quelque chose de différent dans, le, dans la manière dont c'est mélangé. On ne s'attend pas à ça. Et on ne s'attend pas... Euh, c'est quelque chose un peu de, de novateur. Et sans prétention, là, je, je livre juste ce qui m'a été dit là, récemment. Et en fait, je me dis, ben bah, voilà, en fait, moi, c'est une vision euh, vraiment euh, sincère. Il n'y a pas de... Fioriture, j'essaye pas de... Puis on n'a pas de modèle non plus, hein. on fait comme on peut avec ce qu'on a parce que c'est un genre qui est relativement nouveau. Donc euh, je mélange de la manière, euh, de la même manière où ça se mélange dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que bah, je suis plusieurs choses et ça se mélange de plusieurs manières différentes et on va tous et toutes mélanger ces choses différemment. Donc au final, bah, chez moi, ça ressort comme ça et chez d'autres personnes, ça ressort comme ça et... Et voilà. Après, le paysage réunionnais dans le dans le, dans le mélange il est fort. Hein. On a vraiment des artistes de ouf. Maïa Kamatiss, qui mélange avec des djembés doux, euh, violoncelle, euh, truc breton. Maya Kamati qui mélange avec, enfin, euh, tout le monde mélange. De toute façon, la Réunion c'est le métissage. Le panel d'artistes réunionnais, si vous allez voir, euh, franchement, c'est il y a vraiment du lourd hein. sur une si petite île. Les... Il y a vraiment du, du lourd. Enfin, moi, je suis très contente de faire partie de ça. Et c'est très inspirant aussi, quoi. J'ai pas euh... La même sensation quand je suis euh, en paca, par exemple, où c'est très lourd aussi, c'est cool. Mais euh, dans la vision de comment on mélange à l'ailleurs, La Réunion est tellement forte. Je suis chauvine un peu, mais La Réunion est tellement forte, ça, ça met une claque. Horus, hein. Siboumanaye, Alexandre Saïa, ça met une claque. Je vous invite euh, vraiment, je vous fais une liste. Je je... C'est ouf, tu vois.
1: Cette demi-heure en ta compagnie est passée très, très vite. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Content <rire> d'avoir pu te rencontrer mais moi aussi. J'imagine que bah, l'actualité future, on va pouvoir le retrouver sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Eh bien, on sait où te retrouver. Hit my butterfly. On s'écoute un de tes derniers morceaux. Encore merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Merci à toi. On
1: espère te revoir très vite en métropole.
2: Ouais, moi aussi. <rire> à bientôt. Ciao.
1: L'interview. DJ Academy. C'était l'interview de la musicienne Eat My Butterfly réalisée pendant les inouïs du printemps de Bourges c'était le 20 avril 2023 et côté musique, vous venez d'écouter L'Avion, ici, remixé par Daniel Oirot Nous voici pratiquement arrivés à la fin de cette émission on arrive dès maintenant au classique
0: DJ Academy, le classique
1: Enigma, c'est un projet musical allemand de New Age créé en 1990 par un compositeur d'origine roumaine, Michael Crétu, Et dans ce projet, on y retrouve également son épouse Sandra. Sandra, qui était une chanteuse à succès dans les années 80. Leur premier titre, probablement le plus connu, s'appelle Sadness, un morceau qui parle de sexualité basé autour de l'interrogation des désirs sexuels du Marquis de Sade, une idée un petit peu saugrenue, mais qui est venue à l'oreille de Michel Crétu en regardant une émission à la télévision française, une émission consacrée au Marquis de Sade, une émission où plusieurs personnes discutaient à propos de ce dernier en se demandant par exemple s'il était pervers ou religieux et juste déçu de l'attitude morale de la population de cette époque. Par la suite, Michael Crétu trouva intéressant de réfléchir sur le paradoxe de l'église et de la sexualité. Ainsi, ce morceau Sadness a vraiment posé les bases de ce projet Enigma, une musique qui s'attaque à différents sujets comme la sexualité, l'amour, la foi en Dieu et à l'innocence. Sadness, c'est donc une histoire de l'homme moderne chantée en latin et en français, une chanson qui mène cette émission à son terme. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire, nous savons à présent ce qu'il nous reste à vous dire. Salut et belle soirée, DJ Academy c'est pratiquement terminé, alors voici un Enigma pour se dire à bientôt et à une prochaine fois. DJ Academy,
0: le classique.